0: Você vai ouvir agora, Varanda ITS. Bom dia a todas e todos. Agora são 6 horas da tarde, horário Brasil. Eu digo bom dia porque é 14 de setembro de 2023. Se você está vendo esse material depois, você sabe pelo menos onde é que a gente estava nesse momento. Bem-vindo a quem está acompanhando aí por todos os canais que estamos passando. Essa é uma varanda muito especial porque a gente divide essa varanda com a ISOC Brasil. Então, agradeço muito aqui a presença né? do Flávio, do Demi, da Paula, da Feridiana, da Flávia, da Paloma. É, o tema não podia ser mais urgente e importante, que é né, a política de, comportamento, política de compartilhamento de custos, ou fair share, ou proposta de compartilhamento e todos os outros nomes que tem, que a gente considera que coloca em risco a internet é, como está. É, meu nome é Fabro, eu sou do ITS Rio, recebo vocês muito bem aqui e passo a palavra para o Flávio, né? Wagner, para fazer a introdução da varanda. Obrigado, Fabro. É um prazer
1: estar aqui compartilhando essa varanda com vocês do ITS, nessa parceria com a Isoc Brasil. Obrigado aos nossos debatedores, Demi, Viridiana, Paula, Flávia, Paloma. Obrigado por terem aceitado o nosso convite. Então, ah, sobre o que que nós vamos conversar hoje? né? Nós vamos... Bom, deixa eu falar um pouquinho só rapidamente, né? É, é a varanda do ITS, mas, né, nós, aqui é Exoc Brasil, né, o capítulo brasileiro da Internet Society, nessa né, parceria, né? A Internet Society é uma organização né, global, né fundada em 1992 por pioneiros da internet, que defende uma internet globalmente conectada, aberta, segura, confiável, né, e, e faz isso através de vários esforços de advocacy, né, de capacitação de promoção de eventos, de, enfim, de atividades de toda a natureza. E nós aqui no Brasil temos mais de 1.100 membros no capítulo brasileiro da Internet Society, né? gente de todos os setores, de todas as regiões do país, também fazendo projetos, eventos, né? manifestações técnicas e políticas. Né? E muitas dessas atividades a gente realiza em parcerias com outras organizações brasileiras né? que comungam desses a defesa desses princípios sobre a internet, né, como o ITS, né, com quem nós temos o prazer de, de compartilhar essa atividade hoje. Então, falando de compartilhamento, né, é justamente o tema da dessa varanda é o compartilh- modelo de compartilhamento de custos, né, que tem sido chamado por, de outros nomes dependendo dos atores, né, network fee, fair share e assim por diante, né. Basicamente, uma proposta de que os provedores de conteúdo, né, por exemplo, sites de streaming, né paguem pelo volume de tráfego que eles enviam através da internet. E, em nosso entendimento, isso, na verdade, é um pedágio duplo. Né? Os usuários, né, nós já pagamos né, nossos planos de acesso à internet, seja banda larga ou na né, internet móvel, e as uh, uh, operadoras de telecom, que são as grandes proponentes dessa, desse modelo de compartilhamento de custos, querem que também os provedores de conteúdo paguem pelos pelas informações, né? pelo conteúdo que eles uh, repassam para nós, usuários, quando a gente demanda esses conteúdos. Né? Quando a gente tenta assistir um filme, né? um canal de streaming, né? que, na verdade, estão as operadoras de telecom propondo uma cobrança dupla. aí. E elas alegam que a expansão da infraestrutura da internet, né? das telecomunicações, depende de grandes investimentos que elas não conseguiriam assumir sozinhas. E os grandes provedores de conteúdo, então, precisariam pagar parte desses custos, porque vão se beneficiar dessa infraestrutura e até né, impõe a contínua expansão em função do, do, do oferecimento cada vez de mais serviços que exigem mais banda. E essa proposta, então, desse, desse, dessa política de compartilhamento de custos exigiria acordos comerciais entre provedores de conteúdo e os provedores das conexões por onde esse conteúdo iria trafegar. E essa ideia, né, infelizmente, né, essa má ideia, na nossa opinião, ela tem sido propalada e discutida em diferentes regiões do mundo. né? Na Europa, houve uma consulta pública da União Europeia alguns meses atrás, nos Estados Unidos, na Coreia do Sul, o único país onde essa política até já foi implementada. né? E aqui no Brasil, né, houve uma tomada de subsídios da Anatel bem recente, né, que, entre outros assuntos, também discutiu né, essa proposta. Em todos esses contextos, o que se vê é que a proposta é apoiada apenas pelas grandes operadoras de telecom, e, em alguns casos, algumas poucas autoridades regulatórias, com posições contrárias de todos os demais atores da sociedade. né? Os provedores de conteúdo, obviamente, mas a comunidade técnica, a sociedade civil, pequenos e médios provedores de conexão, né? muitos países na Europa também já se manifestaram E as posições contrárias, elas cobrem muitos aspectos negativos da proposta. né? Dá para fazer um decálogo aqui de de aspectos negativos. né? Em primeiro lugar... E isso é o mais fundamental, talvez, né? não foi demonstrado com evidências sólidas que existe um problema a ser resolvido. Aliás, um estudo da União Europeia divulgado bem recentemente, mostra que lá na Europa, né, as metas de expansão da infraestrutura de telecomunicações vão poder ser tranquilamente atingidas com os atuais níveis de investimento que está sendo feito incluindo aí recursos privados e públicos. Em segundo lugar, a proposta é totalmente contrária ao modelo tradicional que a internet tem tido desde o seu princípio e que tem funcionado muito bem né, de acordos de trânsito de peering entre diferentes provedores, acordos que são voluntários, no caso de peering quase sempre sem pagamento, e que sempre funcionaram muito bem, mesmo sem nenhuma exigência regulatória. Em terceiro lugar, a proposta viola o princípio da neutralidade de rede, pois os provedores de conexão vão poder discriminar pacotes caso não existam acordos comerciais com os provedores de determinados conteúdos. quarto lugar, a proposta traz riscos de fragmentação da internet, pois os usuários poderiam deixar de ter acesso a determinados conteúdos se não houvesse acordos comerciais né, que levassem esse conteúdo através do provedor de conexão que esse usuário está utilizando. Em quinto lugar, a proposta pode causar concentração econômica, com riscos especialmente para pequenos e médios provedores de acesso e conteúdo que podem não conseguir fechar acordos comerciais adequados. Em sexto lugar, a proposta... É baseado num modelo de subsídio cruzado entre dois setores distintos da economia, né? Telecomunicações de um lado, né? E, e provedores de conteúdos de outro, que não faz sentido econômico, né? Sétimo, os grandes provedores de conteúdo, na é verdade, já fazem investimentos vultuosos em infraestrutura, né? Tem redes próprias, cabos submarinos, né? CDNs para levar o conteúdo para mais perto dos usuários, isso tem que ser levado em conta também, né? Oitavo lugar, os consumidores, né, que é que vão pagar o pato no final, vão talvez pagar mais caro pelo acesso a determinados conteúdos e serviços, ou né, talvez tenha uma diminuição na qualidade da entrega desses conteúdos e serviços se os acordos comerciais adequados não tiverem sido feitos com seus provedores de conexão. Em nono lugar, a experiência da implantação dessa política na Coreia do Sul, já faz alguns anos, né, já tem efeitos negativos bem documentados. E aí, para fechar esse decálogo de pontos negativos, né, que é também outra questão bastante fundamental, é que no ordenamento jurídico brasileiro, a Anatel, né, que está levando essa discussão, não tem competência para regular essa questão. Na verdade, porque isso tem a ver com a camada de conteúdos né, sobre o qual não incide a competência regulatória da Anatel. Mas, enfim isso foi só para dar um sabor inicial, porque todos esses pontos, né, alguns deles e talvez outros, vão ser certamente cobertos pelos nossos debatedores, que, convidados, que a gente tem o prazer de ter aqui conosco, né, e também vão poder ser detalhados aí na sessão posterior de perguntas e respostas, né, depois dos debatedores, cada um vai falar cerca de cinco minutos, um pouco mais, e aí depois a gente vai ter bastante tempo para conversar com... Audiência, né? E, e procurar responder as questões e abordar outras, outros pontos. Então, para começar o nosso debate, eu convido a, a, o Demi Guetschko, né? Diretor-presidente do, do NICBR, né? Conselheiro do Comitê de Gestor da Internet no Brasil, né? Por todos nós chamados o pai da internet no Brasil, né? Que tem profundo conhecimento dessas questões da internet.
2: Demi, por favor, a palavra está contigo. Muito obrigado, é. Flávio. Obrigado. E, obrigado, e a obrigado a todos convite e tudo mais. Eu serei muito muito curto aí na, na minha apresentação inicial, para a gente ter mais tempo de perguntas, mas eu o Flávio fez uma excelente introdução. O, o Nick br é um órgão técnico, cuida do BR e cuida de algumas outras estruturas que são montadas no Brasil e que são muito bem vistas internacionalmente. Por exemplo, nós temos o maior ponto de troca de tráfego mundialmente aqui agora em São Paulo, passamos de Frankfurt, da Alemanha, que era o maior, então, nós temos uma, uma solução internet, tanto do ponto de vista, digamos, de governança com o CG, que foi criado em 95 quanto do ponto de vista legislativo, com o marco civil, eu citaria o decálogo do, do CGI de 2009, que também foi, de alguma forma, comentado pelo Flávio que eu acho que são esteios bastante sólidos para isso. Hoje nós estamos tendo um, uma porção de argumentos meio esquisitos aí. O primeiro deles, por exemplo, que neutralidade é um treco que beneficia alguém ou não beneficia alguém outro. Eu acredito que neutralidade é um treco que devia ser considerado a tábua rasa da coisa. Não devemos ter nada que não fosse absolutamente neutro nessa região de internet. E aí vem um detalhe importante que é definir o que é internet. Eu acho que a internet e a neutralidade e tudo mais terminam na camada de protocolos. Certamente as aplicações não precisam ser neutras, não são neutras, são aplicações sobre a internet. Você pode ter reservas, você pode ter discussões a respeito disso e daquilo, mas precisaríamos tomar muito cuidado em que isso não afetasse a internet em si. né? Como dizia o Vint Cerf, como diz o Vint Cerf, não devemos consertar o que não está quebrado. E esse é um caso típico em que eu não não sei exatamente o que foi considerado quebrado aí. Eu, quando tenho minha banda na minha casa, eu contrato a, a banda que eu quero. O, o provedor de conteúdo contrata uma outra banda gigantesca em algum lugar para poder mandar conteúdo para a rede. E esse é o acordo. E eu acredito que todos uh, uh, os atores intermediários ficam felizes e gostam de ver isso expandir. Se eu contratar mais banda, vou pagar mais. Se o meu provedor é mais demandado, ele vai contratar mais banda do lado de lá e pagar também. Então, essa história, do, do, digamos, dessa distribuição equânime de, de custos, me parece que não é por aí que sai, certamente se há receitas grandes existem impostos, existem formas de controlar isso aí, são, são outra, outros mecanismos, mas eu não conheço o um mecanismo em que é, é, é alguém que por exemplo vende cereal tem que sustentar o sujeito que produz leite, porque quanto mais cereal você toma de manhã, mais leite você gasta e os donos das vacas vão dizer poxa, mas não não um investimento para produzir tanto leite que o cereal está pedindo na verdade todos os equipa- as, as departamentos de, de venda e de marketing trabalham ao contrário, para que aumente se, se aumente a demanda e se aumente a venda. Então, vamos deixar isso para as perguntas mais para frente, mas eu, sinceramente, não vejo uma lógica por trás dessa, desse argumento. E o risco que a gente tem normalmente quando defende ou, ou ataca um argumento desse é que você é considerado do outro lado da cerca. E não é o caso que ninguém está defendendo o, o lado é, de infra ou o lado de plataformas, mas estamos tentando defender a internet como algo que tem que ser neutro, disponível a todos e que funciona até hoje muito adequadamente, então evitar que isso aí afete, certamente o risco de fragmentar a internet é grave, e fragmentar a internet não é fragmentar acesso a plataformas, mas fragmentar acesso a pontos específicos da rede como um todo quer dizer, eu tenho que poder chegar em qualquer lugar claro que se eu vou entrar num lugar, se minha entrada lá é permitida, como só posso entrar num banco se a entrada do banco me permita mas eu tenho que poder chegar na portaria e esse é uma característica básica que é que eu quero ver preservado. Então, esses é comandados iniciais, depois a gente vê melhor no di- diálogo. Aí. Obrigado.
1: Obrigado, Deni. Uh, vamos lá, f- passar a palavra para Flávia. Flávia, Le Lefebvre, advogada, conselheira do Comitê Gestor da Internet no Brasil, né, da Coalizão Direitos na Rede. Flávia, por favor, a palavra está contigo.
3: É, olá a todas e todos. É, agradeço a ISO, que é o ITS, pelo convite. E, considerando né, o que já foi dito pelo Flávio, pelo Demi, eu queria dar uma continuidade aqui e fazer referência a qual tem sido a justificativa da Anatel para ter promovido a tomada de de subsídios né, da sociedade, uma uma consulta pública, para introduzir esse tema. Segundo a Anatel, né, e os dispositivos legais que ela usa para justificar isso, são o artigo 4º da LGT, é, de acordo com o qual entre os deveres dos usuários está usar adequadamente o serviço. E também é, o artigo, os artigos 661, que diferenciam o serviço de telecomunicações dos serviços de valor adicionado, e, e deixa claro que os serviços de valor adicionado são considerados consumidores dos serviços de telecomunicações e, com base nisso, a Anatel diz que teria atribuição para regular esta relação e porque, nesse momento, é é necessário um investimento muito maior em infraestrutura, porque o Brasil tem uma demanda, e isso sim é verdade, grande por infraestrutura. Bom, é, sim, o que é usar adequadamente o serviço, como diz o artigo 4º da Lei Geral de Telecomunicações? né é, Eu não, não diria que você, tendo um volume grande de tráfego, você estaria usando inadequadamente o serviço. E, por outro lado, também não diria que a relação entre os provedores de conexão à internet e os usuários, plataformas, né, fornecedores do serviço de aplicação, a gente estaria falando de uma relação entre provedores de serviço de telecomunicações e provedores de serviço de valor adicionado que justificasse uma atuação regulatória da Anatel. Na realidade, como no Brasil nós temos a Norma 4, editada por uma portaria do Ministério das Comunicações ainda em 1995, essa norma 4, ela estabeleceu que o serviço de conexão à internet é um serviço de valor adicionado. Portanto, quando a gente fala da relação entre as plataformas e os, servi- e os provedores de serviço de conexão à internet, a gente está falando de dois prestadores de serviço de valor adicionado. Né? E, portanto, a Anatel não teria atribuição para regular essa situação. Não fosse isso, né, é, no mérito, né, para além de é, existir, eu acho que esse problema regulatório aí que a Anatel não deveria tratar disso, ela também nem pelo aspecto político poderia, porque ela é uma implementadora de políticas públicas e não formuladora, né? Ela é uma autarquia, não, enfim, o, o, o grau de democracia ali dentro da estrutura de uma autarquia regulatória é baixo, por isso que elas não são são formuladoras de políticas públicas e só implementadoras, mas para fora desses aspectos legais que colocam como questionável a atuação da Anatel nesse campo, no mérito também essa solução para promover mais investimento em infraestrutura, ele é muito questionável. né? E aí eu me baseio em decisões do Tribunal de Contas da União, aliás, decisões frequentes, uma decisão do começo desse ano, do TCU, mostrando que a Anatel tem atuado pouco, aliás, não só a Anatel, mas também o Ministério das Comunicações, na implementação de políticas públicas para promover investimentos necessários para ampliação da infraestrutura no Brasil. E essa solução né, não vai estimular mais investimento, que ela vai estimular são relações entre grandes usuários com grandes provedores, né? e aí, consequentemente, você viabiliza tratamento discriminatório dos dados, dos pacotes de dados, entre esses dois grandes players, que é o que normalmente acontece. Olha o que a gente tem aqui no Brasil, em termos de... conexões predominantes né, de acesso à internet. São conexões, como mostram as pesquisas mais recentes de 2022 do CETIC-BR, conexões pela pela telefonia móvel, né, pela rede móvel, com planos pré-pagos extremamente reduzidos e toda a dificuldade que a gente tem de romper essa barreira, e nós da coalizão, direitos na rede temos é, atuação é, institucional dentro do Ministério da Justiça na Senacom tratando da irregularidade desses pacotes de dados né é, e para inclusive estimular e sim mais investimento em infraestrutura né, a gente vê que não tem, como apontou o TCU, uma atuação dos poderes públicos competentes em de fato né, estimular esse, esses investimentos. E aí quero destacar uma decisão recente, agora, dessa semana, porque apesar da gente ter destravado o FUST, né, que é o Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações, é, que agora poderão ser usados, e o que, que a gente vê? Por parte do Conselho do FUST. Né? Uma autorização, entre aspas, para se usar esses recursos em benefício dos grandes provedores de telecomunicações. Né? Então, é, eu acho que a gente precisa pensar muito nisso. Se a gente quer estimular é, investimento em infraestrutura, vamos pôr em prática as políticas públicas com vistas a estimular pequenas e médias empresas que são as empresas que nos últimos anos foram as responsáveis por ampliar o acesso à banda larga fixa, né? que infelizmente não não, não responde pela maioria de acessos à internet no Brasil, mas foram eles, os pequenos e médios provedores, que têm promovido a universalização da banda larga fixa, que é essa sim que a gente quer para garantir uma universalização de fato ao serviço de conexão à internet, de uma forma não discriminatória, para a gente não ter mais de 70 milhões de brasileiros acessando a internet só pela pela rede móvel, com planos restritos e as pessoas presas uma boa parte do mês dentro das aplicações da meta em acessos extremamente precários. Então, eu acho que queria colocar esses pontos né, para a discussão e fico aqui à disposição para qualquer pergunta. Obrigada.
1: Obrigado, Flávia, por cobrir muito bem esse ponto importante que é do, do, do papel da Anatel e da, da questão da, da universalização né, do acesso à internet, que está intrinsecamente ligado com essa discussão também, né, já que provavelmente essa proposta, uma vez implantada, poderá até prejudicar né, o alcance das metas de universalização, né, por diversas razões. Uh, vamos passar a palavra então agora para Paloma Rossilo. Palama, Paloma, muito obrigado pela presença aqui. A Paloma é diretora do Íris, Instituto de Referência em Internet e Sociedade de Belo Horizonte, agora não mais Belo Horizonte, Brasil inteiro, né, Paloma? Pesquisadores do Iris de todos os lugares, também uh, uma entidade que é parceira da, da Isoca Brasil para o nosso grande prazer. Paloma, por favor.
4: Obrigada, Flávio. É, gente, eu não vou negar que dá um frio no estômago de falar depois da Flávia e do Demi. Nunca fiz isso antes, vamos ver como vai ser hoje. É, mas muito obrigada, Isa, que ITS, pelo convite. O IRIS é membro organizacional da ASC Brasil, então, realmente um prazer estender essa parceria em diversos espaços. Eu sou a Paloma, né, sou diretora do IRIS. O IRIS é um centro de pesquisa que tem como missão o fortalecimento dos direitos humanos em contexto digital. E a gente tem diversas linhas de atuação, como regulação de plataformas, proteção de dados, segurança, inteligência artificial e, óbvio, inclusão digital. É, eu queria começar um pouco o que eu preparei inicialmente para apresentar, falando sobre que o debate sobre compartilhamento de discursos, sobre o fair share, ele é um debate técnico, ele é um debate econômico, mas ele também é um debate muito político. E é importante a gente expor essa dimensão política do debate, porque senão fica parecendo que a gente está aprisionado em argumentos, em... em um debate que apenas os argumentos técnicos, que também são políticos, mas apenas os argumentos técnicos devem orientar a nossa discussão. É, e daí, trazendo um pouco né da teoria do ponto patético do Lessing, obviamente que existem limitações técnicas para a gente tomar as nossas escolhas. Então, por exemplo, é, é bem o exemplo geral, você está numa sala fechada... Você quer ir para outra sala, você não consegue atravessar a parede. Assim, é uma limitação da pessoa, né? ela não consegue atravessar uma parede. Mas abre é para por uma porta, dá para pôr uma janela, dá para ligar para alguém que está na outra sala para pedir o que você quer. Então, eu acho que é importante, e quando a gente está fazendo evento que tem transmissão no YouTube, a gente nunca sabe exatamente o público que está assistindo, então, eu acho que é importante a gente evidenciar que falar sobre fair share é falar sobre como nós, enquanto sociedade, vamos escolher qual é a forma de, o modelo de provimento de acesso à internet, qual que é o modelo de capilarização e expansão de infraestrutura que nós queremos. E eu acho que tem um ponto que o o argumento das operadoras de telecomunicação em relação ao fair share, ele é muito tocante para a população brasileira em geral, é que o neoliberalismo criou muito um cenário de que o argumento da escassez ele é muito ele cria terreno também para compreensão da austeridade, né? Então, principalmente em populações e grupos empobrecidos, né? Como a grande maior parte da realidade do Brasil é muito a escassez é uma realidade muito próxima. Então a gente entende muito na pele de que não dá para ter tudo de que existem limitações e que não dá para você ter todos os gastos financeiros possíveis, então você tem que fazer escolhas. E, obviamente, não dá para ter tudo, você tem que fazer escolhas. Mas o cenário de escassez, ele não existe da mesma forma em todos os ambientes. E é importante a gente pensar que quando a gente fala sobre internet, sobre novas tecnologias, a lógica da escassez, ela tende também a ser um pouco diferente. É... Queria trazer um pouco uma pesquisa que a gente lançou no IRIS em 2019, se eu não me engano. A pesquisa chama Inclusão Digital como Política Pública, uma análise o Brasil-América Latina em perspectiva. Foi uma pesquisa feita pelo IRIS. Nessa pesquisa, a gente analisou todas as políticas públicas federais é, do Brasil, Argentina, Chile e Uruguai. Dentro de várias conclusões, o que eu mais queria destacar nessa fala inicial é a nossa conclusão de que falta muita transparência sobre a condução, a implementação e os resultados efetivos das políticas públicas de acesso à internet no Brasil. E essa falta de informação faz com que, muitas vezes, a gente não saiba exatamente para onde foi a a política, para onde foi para os recursos. E é difícil até a crítica e é difícil até pensar em novos modelos de como melhorar um cenário que é deficitário. Então, eu queria dialogar muito com o ponto que a Flávia trouxe eh, e também com esse, com o que o acordo do TCU, que foi publicado em abril desse ano, então é super recente, eh, argumenta de que, se a gente está falando... Bom, um passo atrás, né? como o Flávia mencionou, o argumento das operadoras de telecomunicação é que a gente precisa compartilhar infraestru- eh, os, os custos da infraestrutura de telecom, porque a gente precisa de mais infraestrutura, é, não está dando conta a infraestrutura que a gente tem, as, e, e as plataformas, os provedores de conteúdo, eles têm se beneficiado, então precisa de mais infraestrutura, a gente precisa pagar essa conta. A gente não tem de forma transparente, de forma acessível, informações suficientes para entender que realmente falta infraestrutura no Brasil, não no sentido de que falta, né? Acho que todo mundo aqui já experimentou várias cenas em que o acesso à internet do Brasil é bastante precário e de uma qualidade, em muitos pontos, baixa. Mas era para existir, e daí é um argumento que a coalizão de direitos na rede, que o IRIS, que várias organizações mobilizam, de que era para existir infraestruturas mais adequadas, que pela violação, pelo não cumprimento de obrigações legais, advindas de contrapartidas, advindas de políticas públicas, que a inexistência, a não não observância de obrigações legais pelas operadoras de telecomunicação são a razão para que a gente não tenha a infraestrutura que a gente deveria ter. Então, acho que o primeiro ponto é, a gente precisa de dados para qualificar o debate sobre infraestrutura de telecom para entender o que a gente tem de infraestrutura e o que a gente deveria ter de infraestrutura, que é um, é um reflexo o que eu acabei de falar da, da falta de observância das obrigações mesmo. É, então, acho que é um, é um segundo ponto. Um terceiro ponto, que também dialoga muito com o que o Flávio falou, é sobre o que significaria um modelo que exige acordos comerciais entre é, Operadoras de telecomunicação e provedores de conteúdo. Porque tem existe uma experiência que a gente também está debatendo muito na coalizão, no Iris, enfim. É brasileira, em que existe um acordo comercial entre operadoras e provedores, que é o debate sobre zero rating. Acho que a gente, inclusive as PRO, hoje em dia, esse, esse ano, elas as, as operadoras têm verbalizado muito isso de reconhecer que a escolha por adotar o zero rating foi uma escolha errônea que trouxe prejuízos ao próprio modelo de negócios das operadoras. E pensando em elas, pensando no consumidor, pensando no usuário, pensando no respeito direitos humanos, a gente também considera que esse modelo de benefícios é uma palavra horrível, mas esse modelo de esses tipos de acordos comerciais eles também violam direitos humanos na medida que eles enclausuram usuários, na medida que são uma violação à neutralidade da rede. Então, é, a gente tem uma experiência bastante concreta no Brasil de acordos comerciais entre esses dois grupos que a gente precisa repensar. Então, bom, acho que para começar, acho que são esses argumentos que eu queria mobilizar um pouco é, e, e sigo aberta para o debate seria ótimo escutar Paula e Veridiana também, mas também escutar quem está é, assistindo a gente, quais são as perguntas, comentários, enfim obrigada pelo convite, gente
1: Obrigado, Paloma, obrigado por trazer essa, essa outra questão também que é bastante importante. Vamos passar a palavra para Paula Bernardi a Paula é assessora sênior de política e advocacy da Internet Society, né, da organização global Internet Society e uma sediada aqui no Brasil né? Paula, por favor, palavra contigo.
5: É, eu gostaria de agradecer também ao Flávio, em nome da aqui Brasil, e para o Fabro também, pelo convite, e de estar ao lado aqui desses colegas que eu admiro tanto, e justamente para a gente poder ampliar e qualificar o debate em relação às políticas públicas no Brasil e falar sobre esses aspectos é, que dizem é, a respeito da nossa realidade aqui, apesar de ser aí como a gente sabe, uma proposta importada praticamente, né é, eu vou falar aqui mais, focar é, de novo na parte técnica, puxando alguns pontos que foram é, colocados na submissão que a Internet Society fez é, justamente para é, trazer né, a questão primeira que é, a internet né, e como que essa proposta ou que seria essa proposta, é, afeta é, o que é a internet e principalmente a, as propriedades né, da internet que fazem que, com que ela seja o que ela é hoje. Então a gente entende que essas políticas né, ou propostas de implementar o que, enfim, vários nomes, Fair Share, Network Fee, é, o Sender Party, Network Pays, também parece um nome chique, né, Fabro desvia da da prática estabelecida que a gente chama de peering, né, que é uma prática onde as redes compartilham os os custos de interconexão, mas não pagam pelo tráfego trocado. Então, lembrando, né, parte técnica que das duas formas de interconexão que existem hoje, o peering fornece acesso aos clientes do peer e o trânsito permite que uma rede alcance toda a internet. E a gente entende que a infraestrutura global da internet é construída dessa maneira coletiva e por todas as redes que participam desse ecossistema. E cada uma contribui para o desenvolvimento e otimização da infraestrutura de interconexão. Então, dessa maneira, os mecanismos, qualquer um que seja proposto de remuneração ou pagamento direto de serviço online para financiar implantações de rede estão em conflito direto com a proposta e essência do modelo da rede da internet como a gente conhece hoje. Outra questão que eu queria pontuar de maneira mais objetiva também é que o enquadramento que foi feito nessa tomada de subsídio da Anatel, né, que é o objeto aqui que a gente está nesse webinar falando, ele foi feito em relação a grandes usuários utilizadores das redes. E a gente entende que esse enquadramento é equivocado porque uma vez que o tráfego da internet resulta da solicitação desse tráfego por utilizadores finais, consumidores, utilizadores finais dos serviços online, e e essa utilização é de acordo com um pacote de dados de assinatura de serviço de acesso à internet que é feito por nós. Então, o enquadramento de falar que as plataformas são os grandes com os usuários utilizadores de rede, é, também é, estamos, não, não concordamos com esse enquadramento que foi feito na tomada de subsídios. Então, é, para quem quiser ver mais também sobre a, a submissão que a gente fez, é, para essa tomada de subsídios especificamente, a gente vai é, colocar no site que vai ser lançado. É, e também... Como o Flávio disse no começo, a Internet Society tem já alguns documentos que foram publicados, que falam justamente sobre o impacto da regulamentação que foi feita em relação ao compartilhamento de custo na Coreia do Sul. E também temos publicado a nossa submissão, que foi feita esse ano, se não me engano, em maio, para consulta pública da União Europeia que trata desse mesmo assunto. Eu vou parar por aqui para que a gente possa continuar a discussão. Obrigado.
1: Obrigado, Paula. Obrigado. É importante né, que, a, que a gente compreenda né, que esse problema não é específico do Brasil, é uma discussão global, e a Internet Society, como uma entidade global, né, tem se manifestado né, lá na Coreia do Sul, né, fazendo uma análise com evidências, né, mostrando o prejuízo que o modelo está causando lá e também mandando contribuição para a consulta pública da União Europeia, mandou aqui para a tomada de subsídios da Anatel né, e mantendo essa posição consistente né, globalmente de de ser contrária a a esse modelo. Bom, então vamos passar para a nossa última debatedora, né, a Veridiana Limonte. que também foi conselheira do CGI, né, Veridiana, quando eu comecei, a Veridiana estava lá como como conselheira do CGI, né, e uma pessoa já com uma enorme experiência aqui no nosso ecossistema de governança no país e na América Latina, né, e que atualmente é diretora associada da Latin American Policy da Electronic Frontier Foundation, né, que é uma organização de cunho global também. Então, Veridiana, por favor, palavra contigo. Muito
6: obrigada, Muito obrigada Fábio. Fábio. Boa noite a todos, todas que nos estão acompanhando aqui nessa discussão, é, como o Flávio falou, eu agora é, faço parte da Electronic Frontier Foundation, a EFF, que é uma organização que tem atuação, uma organização da sociedade civil, que tem atuação global em temas de direito e tecnologia, é, e a gente vem acompanhando esse debate não só no Brasil, mas também é, principalmente na consulta exploratória que foi feita na União Europeia, é, também contribuímos lá é, para esse debate do Fair Share, que em si também é um nome, né? enfim, um, uma, um, uma cota justa, uma distribuição justa, enfim, é um, é um nome que vem é, assim, das operadoras de telecomunicações, numa discussão de que pagar ou, ou fazer esse compartilhamento de custos seria o justo. E justamente é, o importante é mostrar porque ela, ela é uma unfair share, né? seria, não seria justa. É, e aí muitos aqui no contexto brasileiro, né, a nossa contribuição que a gente fez para a tomada de subsídios da Anatel é, traz uma série de elementos que já foram colocados em falas anteriores, a questão da e, e, e do resumo, do grande resumo já feito também pelo Flávio de pontos problemáticos, né? É, começando com essa questão da competência, da falta de competência regulatória da Anatel para lidar com isso e o fato de a agência estar tá fazendo interpretações ampliadas e problemáticas da Lei Geral de Telecomunicações para ensaiar um atalho sem respaldo legal para regular plataformas digitais, o que atropela um debate de regulação de plataformas atualmente em curso no país, com discussões profundas sobre quais deveriam ser as, 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 a, 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 os órgãos reguladores nisso, em que condições. É, um outro ponto importante para dizer, e né, que já foram comentados um pouco, são as falácias que sustentam essa proposta de compartilhamento de custos. É, primeiro, um, um argumento de que, as operado, que os provedores de conteúdos e aplicações, as plataformas digitais, é como se eles não fizessem investimentos de infraestrutura, de redes, é, e que... A, as operadoras de telecomunicações fossem as únicas fazendo esse tipo de investimento, é importante ressaltar, né, que ela, o que os investimentos que elas fazem são uma fração é, dos recursos envolvidos nesse ecossistema que vem também é, de quem usa a internet paga pela conexão, por um lado, é, como também dos provedores de conteúdos e aplicações. Tem um um relatório que depois eu posso passar o link, eu ia até compartilhar a tela, mas não vou fazer isso, não. Eu vou passar o link para vocês, um relatório da análise Mason, que faz uma série de relatórios sobre investimentos de provedores de conteúdos e aplicações em contexto global. Tem um dado bastante interessante, claro, em contexto global, e aí, dialogando com a fala da da Paloma também, da importância de a gente ter dados né, sobre isso específicos ao contexto brasileiro, isso também está na contribuição é, do ITS da ISOC sobre o tema, é, mas é, esse relatório mostra que, de forma global, é, foi investido entre 2018 e 2021 120 bilhões é, de dólares por ano em infraestruturas, principalmente de, de armazenamento e, e content delivery networks, né, as CDNs, que fazem, que trazem o o conteúdo mais próximo é, das, do o conteúdo dessas grandes plataformas mais próximo de onde estão os usuários é, isso de 2018 a 2021 e se, se a gente considerasse de 2011 a 2022, é, pelo relatório eles teriam investido coletivamente quase 900 bilhões de dólares é, então isso é, isso é uma falácia, outra falácia é como se é, as próprias redes gerassem o tráfego ou as plataformas em si gerassem o tráfego mas na verdade Somos nós que estamos acessando o que está online, isso gera o tráfego, isso, na verdade, é a expressão de um ciclo virtuoso em que as pessoas têm interesse de acessar o que está na rede, pagam conexão à internet, claro, outras não, não têm condição de pagar, devem ter políticas públicas para lidar com isso, inclusive outras formas de acesso, né? é aberto, etc., mas, enfim, existem formas de remuneração do acesso de quem quer acessar o conteúdo que está lá por conta do conteúdo que existe lá, porque essas plataformas estão produzindo e disponibilizando isso, essas plataformas também investem em infraestrutura para trazer esse conteúdo mais próximo de quem quer acessar, e as operadoras de telecomunicações investem em infraestrutura de telecomunicações para que a gente possa acessar. Então, existe um, um ciclo virtuoso que se baseia no que a Paula estava explicando, né? de, de acordo de peering em Trânsito, que é, são feitos de uma maneira sem burocracia, que constituem o que é o funcionamento da da internet hoje na camada lógica que a gente estava, na camada de infraestrutura e lógica que o Demi também comentou, né, do que a gente está falando quando a gente está falando de internet nesse contexto, que fazem com que a gente tenha um ecossistema digital robusto e a proposta de compartilhamento de custos criaria uma série de entraves a esse funcionamento. Um outro ponto importante que, que a gente traz nesse sentido, é justamente como isso pode corromper princípios básicos do funcionamento da internet, que tem a ver também com a neutralidade da rede que a gente comentou aqui, que é severamente comprometido por por essa proposta de compartilhamento de de custos. né? Então, por exemplo, no caso de um provedor de aplicação, né, uma plataforma digital, se recusar a pagar um valor cobrado numa condição imposta pela operadora de telecomunicações. Essa operadora poderia reduzir a velocidade do serviço ou degradar o tráfego intencionalmente no acesso ao conteúdo desse desse provedor quando um usuário solicitasse esse conteúdo. Ou, inclusive, poderia bloquear ou encerrar a capacidade dessa plataforma de... entregar esse conteúdo para um usuário que esteja solicitando porque não foi fechado um acordo comercial. Isso viola frontalmente o princípio de que os pacotes de dados têm que ser tratados de forma isonômica na rede. Né? Isso está garantido no marco civil da internet, aprovado ainda em 2014, é, aqui no Brasil. E, por fim, assim, para fazer um diálogo é, também direto com o que dizia a Paloma, esse próprio argumento da, da escassez em que se baseia o compartilhamento de custos, ele tem um, um, uma deficiência fundamental que se relaciona justamente com é, a discussão de políticas de universalização de banda larga que sejam efetivas e que sejam realmente a prova de futuro no sentido de investir no que deve ser investido, que é a rede de fibra ótica e re, rede de fibra ótica que vai até a residência das pessoas. Né? É, também dados desse relatório, aí que depois eu vou compartilhar o link, mostram que Países que, de fato, estão fazendo a transição é, para a fibra ótica pesadamente, a, o aumento de tráfego na rede não significa um aumento proporcional dos custos de operação das redes de telecomunicações. Na verdade, esses custos podem até diminuir, porque as redes de fibra ótica elas têm uma capacidade é, que a gente enfim, ainda não sabe qual é o, a, o topo dela e elas são, fácil, são muito mais simples é, de a, atualizar e e lidar com uma demanda crescente crescente de tráfego. Então, se é para lidar com essa situação e se a Anatel quer se colocar como uma agência reguladora numa posição em que vai tomar medidas para lidar com um problema de de deficiência, de capacidade de rede ou o que seja, isso significa que ela tem que se coordenar com órgãos de governo para fazer políticas de universalização do acesso à banda larga baseadas em investimentos autos em infraestrutura de fibra ótica com uma política pública que estabeleça condições para as operadoras, inclusive com subsídios mas também com retornos para a sociedade em relação a isso né? se se a Anatel tem um papel a cumprir nesse caso, é esse, por exemplo e não regular o que ela não tem competência para regular então é é isso e ficou claro à disposição para discutir e debater e debater
1: Obrigado, Veridiana. Obrigado por trazer esse ponto também. E, e pegando um pequeno, né, um gancho numa das, das coisas que tu falaste, né, é de que a Anatel está se colocando né, como uma, 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 uma entidade que poderia regular as plataformas, está né? se discutindo aí, PL 2630, né, regulação de plataformas, mas de outros assuntos, né? moderação de conteúdo, são outras coisas mas de repente a sociedade parece que faz né esse essa tem essa necessidade de regular plataformas por outras razões e como há uma certa coincidência entre essas plataformas que serão reguladas lá no PL 2630 e esses provedores de conteúdo né que estão nessa disputa aqui com as, as operadoras de telecom uh, então, né, já que vamos regular as plataformas, a Anatel, bom, vamos também regular aqui o, o cost-sharing, né, o compartilhamento de custos. Né, coloca tudo no mesmo pacote. Né, os, as plataformas são os bandidos da história. Né, eles trazem problemas, então temos que regulá-los e aí é, o modelo de compartilhamento de custos acaba entrando junto nesse, nesse pacote. Aí. Bom, gente, muito obrigado pelas intervenções iniciais de vocês. Agora nós temos tempo suficiente né, para seguirmos para a nossa parte de perguntas e respostas, uh, entre vocês mesmos, né? fiquem à vontade, de repente, para comentar né, alguma coisa né, das, das outras intervenções ou fazer perguntas entre vocês mesmos, né? e a gente está aqui aberto para as perguntas que vêm uh, da nossa audiência, né, e eu vou colocar a primeira pergunta para a Flávia, né, que veio do, do Jefferson, que ele comentou sobre a, a possível utilização do Fust para financiar projetos e custos das grandes empresas, inclusive das Big Techs, não seria uma forma de desvio de finalidade desse fundo? Quero comentar,
3: Flávia? Quero muito. Quero muito. <risos> quero muito quero comentar. Nossa da coalizão direito, né? Quando, primeiro, obrigada Jefferson por essa pergunta, essa pergunta vai me dar a oportunidade de falar coisas que são bem importantes nesse momento. Nós da Coalizão Direitos na Rede, quando estava na época do lançamento do, do edital do leilão do 5G, nós acompanhamos isso e nos baseamos em todo o relatório de auditoria que o órgão técnico do Tribunal de Contas da União fez a respeito do leilão, e a gente identificou alguns problemas. O primeiro problema, as frequências foram ofertadas né, no edital de uma forma muito subavaliada, vou fazer uma uma comparação. Nos Estados Unidos, o ano retrasado também teve... É, o leilão de uma frequência, a frequência mais importante para 5G, que é a de 3,5 GHz. Lá nos Estados Unidos, que eles têm muito mais infraestrutura do que a gente tem aqui, a frequência foi licitada por 148 bilhões de reais. Tá? Aqui, a nossa licitação foram quatro frequências, e a Anatel arrecadou 48 bilhões sob o argumento de que seria um leilão não arrecadatório para impor contrapartidas para as vencedoras do leilão, para que, com o dinheiro que a União não arrecadasse, elas fariam novos investimentos. Só que a gente foi olhar as contrapartidas, primeiro, as contrapartidas de 4G, que, de fato, são necessárias, porque a gente ainda... tem necessidade de muita conexão em 4G, e que é suficiente para um acesso razoável em banda larga, elas eram só a a instalação de infraestruturas de sinalização. As as empresas saíram nos contratos sem a obrigação de conectar diretamente os usuários. né? Então, o que que acontece? Agora, né, e também saíram com obrigações de conectar quem arrematou a frequência do é, 26 GHz para fazer conexão nas escolas públicas. Agora, veja bem, essa semana o conselho gestor do Fust resolve usar os recursos do FUST, que já nem são tão grandes assim, para dar dinheiro para quem? Para as empresas que já ganharam o leilão subavaliado com contrapartidas, para fazer essas conexões. Quem que arrematou a frequência do 26 GHz? Foi Vivo, claro, TIM, que são as que dominam o mercado vastamente de conexão à internet pela rede móvel. Então, a gente está pagando duas vezes, no caso da Vivo, que está três, porque já há um tempo atrás a gente teve o programa Banda larga nas escolas, que a gente também não tem transparência, se de fato ele foi cumprido. Então, a gente está tendo uma uma entrega de recursos públicos que poderiam ser utilizados para, de fato, uma universalização mais efetiva, como disse a Veridiana, como disse a Paula, a Paloma, de a gente investir... de uma outra forma, ao mesmo tempo, de acordo com o que estabelece a Constituição Federal, de a gente estimular pequenas e grandes empresas, reduzir desigualdades sociais e regionais, mas a gente vai dar mais dinheiro para as grandes. Então, não me parece razoável, né, neste cenário de desorganização das políticas públicas e de desequilíbrio na implementação das políticas públicas e no no uso dos recursos públicos, que a Anatel, que sequer tem competência para tratar desse assunto, ela venha meter a colher nesse nesse tema com uma uma solução que não se mostra razoável. Então, sim, é um desvio de finalidade, eu vi aqui sua pergunta, me passaram pelo chat, é um desvio de finalidade, sim, a forma como o conselho gestor do FUSTE tá a princípio né é, definindo como é que esses recursos vão ser utilizados
1: obrigado Flávia é, tem uma pergunta do do Waldmar aqui e eu não sei se algum dos nossos nossas nossas debatedoras gostaria de fazer um comentário que ele né, mais um comentário do que uma pergunta né se quando no futuro vamos ter a internet das coisas é um futuro já bastante presente né e carros autônomos que precisam de uma, de uma estrutura de rede mais sofisticada né, e com, com muito mais banda e tudo mais, né? uh, imaginem o que, que as, as operadoras que vão oferecer essa infraestrutura poderiam pedir uh, em, em termos de compartilhamento de custos né, com, com outros setores da economia. E aí, aliás, não vão poder, né, Valdemar, não vão poder solicitar esse compartilhamento de custos para as plataformas provedoras de conteúdo, porque não vão ser elas que vão estar tá gerando esse 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 volume adicional de né, de, de tráfego na, na rede, né? E sim, de repente vão exigir compartilhamento de custos nos fabricantes de automóveis, ou sei lá, ou com as autoridades de trânsito, enfim. Eu não sei se alguém gostaria de fazer um comentário a esse respeito.
2: Dê-me quem sabe. Bom, veja, é, é mais ou menos na linha do que eu cheguei a comentar. Eu acho que existe um modelo muito claro em que eu contrato uma banda e pago pela banda que contratei o fato dessa banda ser usada para eu chegar até um provedor de conteúdo ou para chegar a um lugar onde tem fotografias, ou chegar a um lugar onde tem um outro colega para conversar, isso compete à rede de telecomunicação, mas eu estou pagando a minha parte do o Fair Share, já foi feito, estou contratando uma banda e pagando por ela. Então, eu acho que existe aí, de fato, um, um desvio na argumentação em que, é, é, em vez de ficarem satisfeitos pelo fato de eu estar cada vez precisando de mais banda e, portanto, ter uma conta maior a pagar, porque eu estou exigindo mais banda, o pessoal fica encontrando formas de ver o outro lado, que foi, na verdade, demandado por mim, né, se ele tem que também entrar no, 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 no balaio e pagar parte da conta. eu De fato, não consigo enxergar esse modelo, mas eu vou deixar mais, mais gente comentar na área aí, porque eu estou falando só tecnicamente, mas certamente, como bem falou a Flávia, tem outros aspectos mais complexos envolvidos aí. Obrigado, Dane. Uh, vamos uh, passar para ti, Paloma. tem
1: um, né, O Jefferson fez dois... Uh dois comentários aqui né, em relação a uma, a uma contribuição tua, né e ele disse que, né, que tu corrijas ele se ele estiver equivocado, mas que, que, que segue o mesmo princípio da questão da cobertura das vias públicas, pois a cobertura concretada é muito superior à cobertura asfáltica. E aí ele diz que, que ao mesmo passo, tem um custo inicial de implementação bem maior, o que limita a sua utilização. E, e por isso que ele faz essa analogia né, em relação à questão da implementação da fibra ótica. Não sei se tu gostaria de te comentar sobre isso.
4: Claro. É, Jefferson, obrigada pela pergunta. É, eu não vou me aventurar pelo campo da cobertura das vias públicas, mas tentando deixar um pouco mais nítido o argumento que eu trouxe sobre a cobertura de, é, de acesso à internet mesmo no país. A ideia é que, bom, retomando o argumento inicial, né, que a gente não tem dados suficientes... Sobre qual é, a, é o cumprimento exato das obrigações e deveres das operadoras em relação ao provimento e ampliação dessa infraestrutura. Então, se a gente está tentando, se a gente está debatendo sobre fair share, sobre compartilhamento de custos, sobre um argumento de que é necessário mais uma infraestrutura, a gente tem que pensar se, um, é necessário mais uma infraestrutura. E dois, se essas infraestruturas já não deveriam estar onde elas não estão, que é o nosso argumento, o argumento da coalizão de direitos na rede, da qual o IRIS faz parte, da qual o ITES faz parte. Então, acho que a ideia é a gente dar um passo atrás e fazer um mapeamento de quais são as obrigações que estão sobrepostas, porque estão sobrepostas, o TCU já já estabeleceu isso, como eu mencionei em abril de 2023, Quais são as obrigações que estão sobrepostas? Quais são as políticas públicas que estão ineficientes, que estão desativadas? Por exemplo, o programa programa Banda Larga nas escolas. Ele tem uma previsão de aumento contínuo de velocidades das escolas para que as escolas se atualizem conforme a tecnologia avança, conforme a demanda avança. E a gente sabe de experiências de várias escolas que não tiveram suas velocidades atualizadas pelos provedores de acesso à internet que deveriam ser os responsáveis por ampliar essa velocidade. Então, o meu argumento é, se a gente está falando de que precisa de infraestrutura, a gente tem que entender quais são as obrigações que não estão sendo cumpridas. E, aproveitando que eu estou com a palavra, se vocês me permitem, eu queria entender principalmente, acho que da Paula e da Veridiana que estão em organizações internacionais, porque, enfim, acho que foi a Veridiana que mencionou, né, como que essa... a é, discussão do Fair Share tem sido muito importada, ela vem muito de uma perspectiva do norte global, e no Iris a gente sempre fala muito sobre pensar no Brasil, pensar a partir do Brasil e para o Brasil, para a América Latina de forma geral, então eu queria entender como que vocês, que estão em organizações internacionais, pensam o papel, o protagonismo e como que o Brasil pode se inserir né também nesse debate, de forma que não seja descolada do que os outros países estão desenvolvendo, porque também a ideia não é a gente fazer um modelo só, só nosso, que funciona só para a gente, que não vai possibilitar, possibilitar interconexão, interoperabilidade, que também é super essencial para a internet. Então, eu queria entender um pouco de vocês.
1: Antes que a, que, a, que a Paula e a Viridiana respondam, a Flávia queria fazer uma observação sobre as vias públicas, né, Flávia?
3: Bem, bem rapidinho, bem, bem rapidinho. Só para dizer, Jefferson, que aqui no Brasil nós temos um outro problema que nós da coalizão, né, Paloma, também estamos enfrentando, que é a questão dos bens reversíveis, né? Que são... nós estamos num momento da privatização da privatização. Nós estamos na beira de entregar todas as redes públicas de telecomunicações do Brasil para as teles, ou seja, esse é um outro benefício que elas têm. E quando a gente fala de rede de telecomunicações, a gente não está falando da rede assim solta, a gente está falando de todos os dutos por onde essas redes passam, e onde essas redes passam são milhares ou milhões de quilômetros no Brasil inteiro, porque nos contratos de concessão, onde estão alocados esses bens reversíveis, né? estabeleceram-se metas de universalização desde 1998 até agora. Né? Então, é, as teles já têm os dutos né, para passar a, a, essa fibra ótica, que, se fizer necessário. É possível que a gente, eventualmente, em algumas áreas não cobertas do Brasil, áreas remotas, é, áreas rurais, periferias aqui dos grandes centros, que a pesquisa do CETIC mostrou que muita gente desconectada está nos grandes centros, especialmente nas periferias né, de São Paulo, do Rio, de Minas Gerais, etc., mas as TEDs já têm esses dutos. Então, esse é mais um ganho que elas têm, além dos ganhos que, se quem quiser entrar no site do Teleco, que faz um levantamento de ganhos por operadora, quanto elas têm aumentado os ganhos delas com o o tráfego de dados. Obrigada. Obrigada.
1: Obrigado, Flávia. Uh, Paula e Viridiana, em relação ao comentário da Paloma, né, em relação a essa importação de modelos do Norte Global, né, e, e se nesse caso a gente deve, né, nós temos, como é que a gente tropicaliza esse debate, né? Como é que a gente traz esse debate, né? Quanto ele é igual ao que está sendo debatido lá fora? e o quanto ele tem particularidades aqui no Brasil, né, que talvez fizessem alguma diferença.
5: É, é então, você então, faz, faz, faz ordem alfabética. É. É. Bom, acho que o, o da Coreia do Sul né, já faz alguns anos, então a gente consegue ver é, essa concentração de mercado ainda maior, né, esse monopólio ainda maior, é, e... Como muitas vezes a, o monopólio econômico, enfim, a, a projeção econômica, ela também se reflete aí no poder político, né na influência política. Na, na Coreia do Sul, a gente vê esse movimento contínuo. Então, as regulações continuam, as propostas de regulação continuam reforçando a parte de comp, compartilhamento de custos e essas propostas, enfim, vão ganhando força. É... Isso, acho que é um ponto da Coreia do Sul, que dá para a gente falar é, da especificidade do mercado lá, que é diferente daqui, que a gente tem né, muitos provedores. É, ontem a gente estava no evento até, acho que alguém da Anatel falou, acho que são 20 mil né, provedores no Brasil. É, então, a gente consegue é, mobilizar, talvez, né, de uma maneira diferente esse mercado. É, na União Europeia eu acho que o reflexo é mais óbvio, né? porque a gente tem empresas operando na União Europeia que operam aqui também e que xerocam né? os os argumentos realmente que são utilizados lá para cá. Então, praticamente uma tradução mesmo dos argumentos que foram utilizados, que são utilizados lá porque é utilizado aqui no Brasil para defender essa proposta, com algumas algumas diferenças, não para o melhor, mas lá na União Europeia ainda se evita falar abertamente que essa proposta é uma quebra de neutralidade de rede, enquanto aqui no Brasil né, a gente já ouviu né, de de alguns players do mercado falando que talvez esteja na hora de quebrar a neutralidade de rede então acho que isso é um ponto também de atenção para a gente olhar para essa a, a brasileiridade aí da, da, da política ou da discussão e e acho que nesse sentido a gente tem né no grupo aí da sociedade civil junto com a comunidade técnica aqui no Brasil é, discutido é, nesse nessa tropicalização entre aspas mas nesse vamos falar o que é realmente né porque não é um fair share e, e, e que, quem que vai entender o que é fair share, né? Vamos falar é um pedágio de rede, né? A gente está falando é, o que, que significa isso para o usuário brasileiro, para o consumidor brasileiro. Então, é, eu acho que nesse lugar assim a gente está tá tentando, né, adaptar é, a nossa realidade esse esse
6: esse diálogo. Bom, complementando aí a Paula, né, em relação a isso, assim essas são Primeiro a importação é, esse discurso já vem, pelo menos, das associações da Associação Europeia de Operadores de Rede de Telecomunicações há muito tempo, né? vai fazer um aniversário de mais de 10 anos, é, que falou sobre isso na, na Conferência Mundial das Telecomunicações Internacionais ainda em 2012. Já naquele momento, a gente ainda discutindo é, marco civil, etc., se ouvia um pouco isso aqui, mas não, não teve tração, e aí, depois de dez anos, praticamente, a gente está aqui fazendo esse debate com uma atração, enfim, maior é, na Europa agora, com essa, na União Europeia, com essa consulta exploratória e também, claro, num contexto aí também de, é, de críticas é, maiores e, e, e fundadas é, também em relação a, muitas vezes, né, as, as plataformas digitais, etc. Acho que tem um momento de... Pensar também criticamente algumas questões, mas isso, a maneira como a internet vem funcionando em relação a como o tráfego é é trocado, como o trânsito acontece, como os acordos de peering acontecem, isso é algo fundamental no núcleo da rede que permite com que diferentes atores, inclusive, permite com que a gente tenha outros atores surgindo para se contrapor as grandes plataformas digitais dominantes, e principalmente num contexto de periferia, né, que é o nosso, isso é fundamental para pensar, inclusive, qual o impacto que isso pode ter, não só em relação aos pequenos e médios prestadores de, de acesso à banda larga, que no Brasil, hoje, são os principais responsáveis por acesso à fibra ótica, mesmo a gente tendo grandes operadoras de telecomunicações, quem quem está, quem é, os, os prestadores são as prestadoras competitivas ou as menores, médias, etc., que hoje tem é, a participação de mercado maior em acesso com fibra ótica, em banda larga fixa. e Então, não só um, uma, um, algo que vai prejudicar quem, né, no nosso contexto aqui no Sul, vem de fato investindo em levar a fibra ótica para a casa das pessoas, em comparação às grandes operadoras de telecomunicações, mas também os produtores de conteúdo ou outras plataformas que surjam na Coreia do Sul, inclusive, está num texto interessante da ISOC sobre, sobre a experiência da Coreia do Sul, né? Que as grandes plataformas tiveram com mais facilidade a capacidade de redirecionar o tráfego para outros países quando começou é, a, quando começou a dar errado o modelo de compartilhamento de custos por lá os provedores de conteúdo local tiveram mais dificuldade de fazer isso, né? E aí é eles que ficaram mais prejudicados por esse tipo de, pela, pelas debilidades e deficiências desses acordos. Então, é, no nosso caso, a nossa capacidade de ter atores locais ou regionais, pensando na América Latina, seja no, do, de quem é, opera no acesso à a, 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 a banda larga, seja da nossa capacidade de ter um ambiente online mais plural e diverso, com conteúdos vindos da periferia da América Latina do Brasil, isso também é é, é prejudicado nesse nesse modelo, né? E aí, mais ainda a importância de a gente ter acesso a, a dados e poder analisar concretamente qual é o resultado, né? É, o que está faltando, ou quais são é, as, as coisas, enfim, as políticas públicas que estão que, que se sobrepondo em relação ao acesso à banda larga no Brasil, que ainda mais no contexto de periferia, é fundamental uma política pública estruturada de universalização do acesso, de qualidade e à prova de futuro, né, é, ainda mais o nosso contexto, porque se a gente olha países aí desenvolvidos do centro, é, os números de acesso a por exemplo, os números de, de acesso à FTTH, de fibra até a residência são incomparáveis com o que a gente tem hoje no Brasil. Então, enfim, algumas considerações aí, pense, faz, a partir da sua provocação.
1: Obrigado, Paloma, Oh, perdão, Viridiana. Uh, obrigado, Paloma, pela, pela, pela provocação, Obrigada, Viridiana e Paula, pela, pela, pelas considerações. O Fabio... Também pode dar uma, uma luz sobre a
0: situação da Coreia do Sul, né, Fábio? Pois é, eu estava lembrando, lembrando que a Coreia do Sul é aquele caso que, se o Fair Share nunca tivesse sido implementado, a gente estava na teoria. Mas na Coreia do Sul ele foi, tem suas particularidades, mas foi, e foi ruim para todo mundo. Então o que, que a gente viu lá? Né? Vários acordos voluntários da internet faziam a internet chegar mais barata, mais rápida e etc. Com o passar do tempo, essa voluntariedade, esses acordos começaram a ficar mais fracos. Então a gente vem testando esse modelo de internet há mais de uma década. E você tira a neutralidade de rede, você coloca o sistema de pagamento e todo mundo perde. Uma coisa que a Coreia do Sul não tem, que a gente tem, é que a Coreia do Sul pode ter desigualdades, mas não é igual ao Brasil. O Brasil é o país do 5G e é o país do quase 20% da internet. Então, não tem como a gente pensar que esse desafio da conectividade não é para esses dois, Brasil. Eu preciso para smart cities, IoTs e etc. E eu preciso também que as pessoas tenham internet e que essa internet possa ser usada, que não um pré-pago que acaba logo, logo. Então, eu acho que talvez uma uma falácia do do, do Fercher, que eu acho que a Flávia, a Paula e a Veri pegam muito bem, é o seguinte. Não tem nenhuma garantia nessa ideia de que se as Big Teles tiverem mais receitas, elas vão usar para conectar os 20%. Na verdade, tem uma política que funciona assim, que é o Fust. E olha a batalha que é para fazer o Fust ser usado para conectar essas pessoas. Então, é, é quase que uma cortina de fumaça. Parece que a gente está discutindo que falta dinheiro, será que a gente tem que compartilhar custos? Quando as questões estão mais claras. né? Acho que os grandes problemas eles já têm soluções na mesa. Não precisa dessa desse malabarismo para falar o que, que é. Cada um no seu lugar, a internet funciona, e vamos lembrar que ele está no Brasil.
1: É, e, e se eu posso colocar também a minha colher torta nessa história, né eu acho que realmente essa distinção do Brasil para tanto Coreia do Sul como para Europa é justamente essa nossa situação muito diferente aqui no Brasil. É diferente porque temos uma porcentagem enorme, na né? Flávia até tá corrigindo aqui, 32% da população sem internet, né, né Flávio? quer dizer é uma parte expressiva da população sem acesso à internet e, e ao mesmo tempo né outras ilhas de, de, de excelência de conexão em alguns poucos lugares então é muito diferente de uma situação na Europa é muito diferente da situação na, na a gente está longe da universalização ainda e aí quando a gente fala de conectividade significativa não é só chegar uma uma conexão lá móvel né que é o, a realidade para grande parte da população como é que chega com banda larga fixa né de boa qualidade e aí conectividade significativa também não é só ter banda, mas é ter acesso a conteúdos que sejam significativos, a serviços, a aplicativos, né? Não a um subconjunto que o que o, que o zero rating oferece, mas a qualquer outro conteúdo. E se nós começamos a implantar esse tipo de, de política em que provedores de conteúdo precisam pagar, né, para seu tráfego passar pelos provedores de conexão e com 20 mil provedores de conexão no Brasil, por interiorzão afora, como é que os provedores de conteúdo vão fazer acordos comerciais com essa multidão de pequenos provedores? Vai acabar sobrando provedor pequeno aqui. Né? Aí nós vamos ter problema de concentração de mercado, nós vamos ter dificuldades para novos entrantes, tanto do lado da conexão, porque talvez não consigam fazer acordos comerciais com grandes provedores de conteúdo, e aí o usuário deixa de ter interesse? Não vou ter o meu acesso ao Netflix, né, ou a sei lá o quê, porque aquele provedor de conteúdo não fez acordo com o meu provedor de conexão lá no interior do, do Rio Grande do Sul. Uh, então, pode ser ruim para os provedores de corpos pequenos, provedores de conexão, prejudicar né, conectividade no interior do, do Brasil, onde ainda se precisa chegar, e ruim para os pequenos provedores de conteúdo, né, que também talvez não consigam fazer acordos comerciais interessantes com grandes provedores de conexão. Então, é ruim dos dois lados, né? E no Brasil isso é muito mais, parece, grave do que na Coreia do Sul ou na Europa, onde o mercado é mais homogêneo, a situação né? não, não é tão diferente como aqui no país. Gente, se, se, mais provocações, né? Uma, uma, uma E essa... E eu acho que, talvez, se vocês quiserem comentar, essa questão da, da conectividade significativa, no fundo, a gente tem falado muito hoje em dia no conceito de fragmentação da internet. Né? E, e fragmentação da internet, tá, até tem né, uma, uma, uma rede de políticas lá junto do IGF, do Internet Governance Forum, né, que, que tentou um pouco sistematizar a definição do que seja fragmentação, mas existem fa- diferentes tipos de fragmentação. Mas eu acho que a é que nos interessa particularmente aqui é a fragmentação no nível da experiência do usuário, que é quem vai ser prejudicado com esse tipo de política, né, na hora que ele... Perde acesso a determinados tipos de conteúdos, né? E como eu estava falando antes, isso particularmente problemático no Brasil. Não sei se algum de vocês gostaria de, de fazer algum comentário nesse sentido, né?
3: Eu queria comentar, eu queria comentar um, pouquinho, um pouquinho uma fala aqui que faltou deixar mais claro para a pessoa: é, os prós e os contras, né? Eu, eu queria dizer assim, bem claro, qual é o maior contra. <risos> é esse risco que foi colocado por todos aqui de a gente quebrar com a garantia da neutralidade da rede, que nós temos aqui no Brasil, e posta na lei, né? e que, infelizmente, não são só os agentes econômicos que estão é, começando a, a ter a, a... se sentir à vontade para dizer para quebrar a neutralidade, mas a gente tem visto reguladores... né, formuladores de política pública falando que a neutralidade da rede pode ser um empecilho para o 5G, para isso, para aquilo. Bom, então, eu acho, né, a minha impressão é que esta proposta de importar essa solução, que não é nada apropriada para a realidade brasileira, como todos nós já colocamos aqui, né, ela pode estar sendo utilizada como um pretexto, né, um cavalo de troia aí para introduzir a quebra da neutralidade da rede. Né? E aí é um prejuízo imenso né, para a gente, porque como está no decálogo do, do Comitê Gestor da Internet, decálogo de, do, de princípios para governança da internet desde 2009 e que foi contemplado, abarcado pelo Marco Civil da Internet, pelo decreto que regulamenta o marco civil da internet, neutralidade da rede é uma garantia fundamental para a gente garantir que a internet vai permanecer aberta né, como um recurso de rede lógico, aberto, íntegro e, consequentemente, democrático, para garantir a utilização dessa rede, desse recurso, né, da forma como a Veridiana estava falando, permitindo que várias pessoas usem esse recurso. né, de uma forma democrática. Então, acho que a grande falácia, para deixar mais um ponto claro aí, que parece que não ficou claro para esse nosso participante, é de dizer o seguinte, o que a gente quer é que as pessoas usem mais a internet. né? Então, essa justificativa da Anatel de dizer que precisa estabelecer um pagamento porque se usa muito a internet, como como está expresso na tomada de subsídio, que o uso massivo da internet pelas plataformas poderia se caracterizar como um uso não adequado da rede, né? isso parece um contrassenso vindo, inclusive, do regulador que deve promover a utilização cada vez maior dos recursos para que a comunicação no país aconteça. Né? Então, eu queria deixar esses pontos, esses dois pontos ne- muito negativos, bem claros, porque, no meu modo de ver, eles são centrais nessa discussão.
1: Obrigado, Flávia. Uh, tem uma provocação aqui né, do, do o né? De, de, de que nós não teríamos tentado ser mais equilibrados e mostrar prós e contras, e não apenas os contras do, do, do modelo de comportamento na rede. Fábio, se tu gostarias de, né, de, de talvez, uh, falar um pouquinho sobre uh, quais poderiam ser pontos positivos
0: desse modelo. A gente se esforçou para tentar encontrá-los, né? Pois, olha, Flávio, e Motodinamos, eu estava aqui escrevendo para você, porque eu gosto de apresentar os dois lados sempre. Eu acho que a gente é melhor a gente fazer escolhas, não tem porque a gente esconder um argumento para favorecer outro. Mas eu não consegui. Mas eu vou explicar meu raciocínio. O primeiro deles é o seguinte. O compartilhamento de custo geraria mais dinheiro para investir em conectividade. Mas se você olhar para o histórico que a gente tem, mais dinheiro não vai para os mercados mais pobres. Mais dinheiro vai para os mercados mais lucrativos. Essa é a lógica. É por isso que a gente conectou o 5G nos centros das cidades e nos bairros mais ricos. E não começamos pela favela. Então, a lógica é essa. É possível obrigar as empresas a também conectarem os mais pobres? Sim, a gente tem um monte de lei para isso, a gente tem a Anatel para isso, a gente tem o Fust para isso, mas é sempre um um esforço de criar uma obrigação. né? E a parte do setor privado sempre é de fazer o mínimo possível. A gente entende essa dinâmica. Quando você olha o compartilhamento de custos, não tem nada obrigando que esse dinheiro seja usado para conectividade. Então, eu não consigo dizer que esse é um ponto positivo. O segundo argumento que eles usam é de que esse fair share, ele vai distribuir melhor o que todo mundo está recebendo com a internet. Mas o que a gente vê é, quanto mais interessante a internet, mais as pessoas querem pagar por ela. Então, você vê, a internet no Brasil não é barata. Mas as pessoas, elas pagam para aquilo. Por quê? Porque você tem um interesse enorme em ver vídeo, mandar mensagem, falar com a família e etc., Esse valor agregado que essa camada de aplicações gera é o que faz você ter interesse de pagar a internet. E se sobrar uma grana a mais, pagar mais ainda, porque você tem. Então, essa divisão na internet de um leva a internet o outro cria uso para elas, funciona bem, tem feito a internet ficar mais barata, mais dinâmica, mais eficiente. Então, e a gente reveu, para finalizar, a gente revisou todas as contribuições da tomada europeia. É, o Isoc fez uma publicação que se chama o seguinte, né? as Big teles contra todo mundo, porque são só eles que defendem. E todos os outros argumentos, diferentes perspectivas, dizem que não. A gente deve publicar em breve das 37 contribuições que chegaram aqui. É a mesma coisa. São as Big teles contra todas as outras. Então, eu adoraria dizer que tem ponto positivo, porque eu acho que, às vezes, tem. Mas dizer que na coletividade você tem algo que é positivo só para um stakeholder, só para um setor, e que não é o melhor para o interesse público do Brasil, eu vou concluir que não tem ponto positivo para destacar aqui.
1: Obrigado, Fabro. A, a, a Maralina, né, perguntou se que, que seria importante que a gente deixasse uh, referências, né, para para que, né, com a fontes de informação e tudo mais, né, a gente justamente está lançando essa campanha hoje, né, sobre né, os problemas dessa proposta de compartilhamento de custos que a gente está chamando pedágio na internet, né? E a gente lançou justamente esse site, olhem lá pedagionainternet.com.br, né, que vocês vão vão ter bastante informação sobre, né, um pouco um resumo de todas essas uh, desses argumentos, né, que têm sido apresentados, links para esses estudos todos, tem um repositório de informações, então né, tem bastante informação lá né, sobre, sobre tudo isso que foi dito aqui. A Oi, gente está começando a chegar.
3: Sim, por favor. Não esqueci o nome dele. Querendo ter acesso a outros pontos positivos, é, e eu acho que vale a pena ele entrar e estar disponível é, nas contribuições que foram feitas na consulta pública da Anatel, e, e, e ali você vai encontrar. Né? e vai ver que basicamente são as teles que apresentam pontos positivos, complementando o que o Fábio falou.
1: É, exatamente, lá na Comunidade Europeia também, né? foi feito um levantamento de todas as contribuições para tomada, para para consulta pública na, na, na Comunidade Europeia, e sistematicamente né foram as operadoras, as grandes operadoras de Telecom que deram né contribuições a favor da, da proposta, e todos os demais atores fizeram contribuições que são contrárias à proposta. Então, ah, Gente, a gente está se aproximando do final do nosso webinar e eu vou dar para nossos debatedoras e, e, e debatedores a né, oportunidade aí de uma intervenção final, né, talvez com alguma mensagem importante que vocês acham que deva ficar a partir do debate. Fábio também fica à vontade para também fazer o mesmo. Vamos lá, Demi, primeiro. Vamos lá. Bom,
2: bom eu acho que, eu acho que do, do, do que ouvimos aí, eu diria o seguinte, em primeiro lugar... É, precisamos tomar cuidado com soluções que aparecem do nada e ver qual é o problema que queremos resolver. Eu acho que é, a internet brasileira está muito estável, muito decente, passamos muito bem a pandemia, não tivemos problema com nada, então, eventualmente, estamos tentando resolver um problema que, que não existe. Eu não sou especialista em economia, mas não conheço nenhuma outra situação específica de mercado em que alguém que gera consumo de alguém outro participa do, 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 do valor que foi gerado explicitamente por contratos. Então, eu acho que isso é uma, uma ideia estranha e eu não consigo entender a lógica dessa ideia. Eu acho que neutralidade é uma coisa fundamental, tem que ser preservada, eu acho que o decálogo é uma coisa fundamental, tem que ser preservado. Eu acho que o Marco Civil, com todos os detalhes que ele tem hoje, claro que pode ser aperfeiçoado, claro que pode ter novidades que não tinha na época, mas se a gente não tiver uma base em que se apoia para fazer as alterações, nós vamos perder o pé na história. Então, eu diria que temos que, nos, como diriam os latinos, nos apressar lentamente. Apressa-te devagar. E nesse caso específico, avancemos, mas com juízo não tem nada, não tem nenhuma sangria desatada, e oportunismos nunca são bem-vindos nessa área. Mais uma vez, obrigado pelo convite e seguimos por aí. Obrigado, Deni. Flávia, por favor.
3: Eu quero agradecer, eu quero agradecer. ao Fábio, ao Flávio, à né? Isoquia e ao ITS pelo convite e convidar a todos para ficarem de olho nas políticas públicas que a gente tem, porque a solução para ampliar investimento em infraestrutura e, de fato, democratizar o acesso à internet no Brasil depende dessas políticas públicas que a gente tem e que a gente precisa fazer valer. É, muito obrigada e até mais e beijo a todos.
1: Obrigado, Flávia. Paloma, por favor.
3: Não, acho que eu só queria reforçar, assim,
4: a nossa dificuldade de encontrar prós é também um reflexo da falta de dados e falta de informação e, e para a gente conseguir desenvolver eventualmente algum pró que exista. Então, acho que é super importante a gente pensar em como qualificar, como produzir e como qualificar mais dados Sobre a situação de acesso à internet, sobre no Brasil, sobre as políticas de universalização de acesso, suas, sua efetividade, e como especialmente em relação ao cumprimento das obrigações que já estão impostas às teles. É, e, e um último ponto também que eu queria destacar, que dialoga muito com o que a Flávia mencionou. É, e como o Fábio mencionou também, achei super interessante ter destacado que talvez a gente está falando tanto de um problema que ele não é a prioridade, de fato. E o presidente Lula, ele publicou, aprovou né, um decreto de instauração de um grupo de trabalho interministerial é, responsável pela elaboração de um plano nacional de inclusão digital. Esse grupo de trabalho ele ainda está para ser nomeado Ele tem instâncias de participação da sociedade civil, então é um reforço também para que quando esse grupo de trabalho for nomeado, os representantes da sociedade civil também façam parte de sua composição, porque se a gente está falando, se a gente tem esse interesse em comum em melhorar a situação e universalizar de fato o acesso à internet no Brasil, a gente precisa fazer isso de forma colaborativa, de forma democrática e com participação ampla da sociedade civil. É, agradecer novamente muito o, o, o convite, mas especialmente é, pela AISA e pelo ITS estarem puxando de forma tão ativa esse debate e, e mobilizando tantos tanto documentos e conteúdos para que as outras pessoas também
5: formem suas próprias convicções. Obrigada, gente.
1: Obrigada, Paloma. Paula, por favor.
5: Obrigada. Eu vou é, fazer um exercício porque... Quando a gente começou a pensar, começou a falar sobre compartilhamento de custos, eu fiz esse exercício, falei, como que seria né, esse, esse, essa operacionalização? E aí o, o colega que está assistindo, que pediu para é, falar sobre a gente falar sobre como seria essa operacionalização, e, e quando eu fiz esse exercício, eu, eu me vinha sempre a cabeça assim, bom, a gente vai entrar numa máquina do tempo, né, naquela época em que quem tem mais de 15 anos vai lembrar, de ter TV a cabo. né? E a gente, né, como consumidores, a gente ficava ali sujeito ao que cada prestador ali que a gente contratava para ter TV a cabo queria dar de conteúdo para a gente, não tinha uma escolha. Acho que a internet, da maneira aberta que ela é, ela nos dá escolha como consumidores, né? de que conteúdo a gente quer consumir. E e acho que... Espero que que eu consiga ter dado essa visualização né, do que que seria uma internet com com esse modelo de compartilhamento de custos em que as teles, novamente, né, também começariam a escolher o que que os seus consumidores deveriam assistir com base no no valor econômico né, dos conteúdos que são ofertados. Então... É, o quanto que, olha o quanto que hoje em dia né, a gente é capaz de assistir enfim, o que a gente quiser a hora que a gente quiser, documentário o, que, que, né, o que, que for mais é, vantajoso para cada indivíduo então acho que eu termino assim falando que a gente não quer entrar nessa máquina do tempo e quer olhar cada vez mais para frente e para como melhorar essa infraestrutura, né, como foram a fala aqui de muitos. E agradeço também novamente ao capítulo da ESOC Brasil e ao ITS e todos aqui.
1: Obrigado, Paula. Veridiana, por favor.
6: Também começo agradecendo é, de novo o convite pelo ITS, pela ISO, que também pelo agradecer o debate, né, é a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e as perguntas, comentários, agradecer também que foram feitas, as pessoas que estão acompanhando a gente. É, eu, pegando um pouco é, assim, a carona na, na, no comentário que a Flávia fez, é interessante, e a gente vive isso já há algum tempo, né o setor de telecomunicações, talvez, eu não sei se existe outro, como comentava o Demi, não sei se existem outros é, no mercado que também... É, passam por isso, mas o setor de telecomunicações já há algum tempo reclama do fato de que as pessoas usam bastante os seus serviços. Eu não sei se outros também fazem isso, mas é interessante verificar que um provedor de serviços reclame quando o consumo do seu serviço é alto. Isso, claro, tem relação com os custos de investimento em infraestrutura, de onde vem também essa discussão. Claro, que o né, um, um, principal é, motivador, dessa discussão de compartilhamento de custos. Por isso, a gente ficou falando tanto aqui da importância de investir em infraestrutura resiliente e capaz de lidar com o um aumento é, de tráfego é, que a fibra ótica representa em comparação com outras infraestruturas, par de cobre, cabo coaxial, ou seja, que, de fato, como a gente chama de infraestrutura legada, tem custos maiores de você lidar com incrementos no tráfego. O que não acontece, o que acontece de forma diferente, é, com é, infraestrutura de fibra ótica, que, de fato, é, tem condição de se modernizar e lidar com o aumento do tráfego de uma maneira é, muito melhor e que, como enfim é, tem relação com, com o relatório que eu mencionei, é, 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 é insensível ou não tem um, um, uma, uma proporcionalidade em relação ao aumento do tráfego e aumento de custo de operação de rede. Então, a gente precisa olhar para isso e investir seriamente né, nesse projeto é, enquanto uma política pública mais o setor de telecomunicações há muito tempo também vem buscando justamente modelos de negócio que, ao contrário, monetizam a escassez. O zero rating é um exemplo disso. A internet grátis, em que você tem acesso só a alguns tipos de de conteúdo e que se baseia no fato de que existem franquias de dados em planos móveis, que é uma expressão da escassez. Então, é importante, para a gente também não voltar para o passado e olhar para o futuro, que a gente aposte cada vez mais em políticas públicas que não monetizem a escassez, mas que, de fato, estejam voltadas para ampliar a capacidade dos brasileiros e das pessoas falarem na internet, criarem, compartilharem, se encontrarem e fazerem um ecossistema diferente e mais diverso. Então, espero que a gente continue ou seja capaz de criar esse caminho e continuar colaborando para ele. Obrigada.
1: Obrigado,
0: Viridiano. Fabro, por favor. Ah, eu só encerro. Ah, encerro. encerro. Lembrando que tem o site da campanha, Pedágio na internet, né? Ah, Alguém pergunta ali de mais informações. A gente fez uma biblioteca com 50 materiais, a gente continua atualizando para que vocês possam ler. Tem o QR Code ali na tela, se você quiser mais coisas irão, semana que vem uh, o site vai estar tá em outras línguas, porque esse é um desafio não só no Brasil, mas em outros lugares, e agradecer muito, muito uh, aos participantes pelo debate, inclusive o chat, ótimas perguntas no chat, agradecemos muito a participação. Obrigado, Fábio, obrigado a
1: todas, todos, obrigado aos, à nossa audiência, né? uh, e eu quero lembrar que, na verdade, o debate recém está começando, né? houve essa tomada de subsídios da Anatel, que ainda foi um passo preliminar, em que o assunto foi levantado, né, agora o assunto está começando a ser debatido pela sociedade, né, a gente está fazendo essa campanha aqui, né, Ou tivemos, por coincidência, né, nesses últimos dois dias, né, o painel Telebrasil, lá em Brasília, com, em que esse assunto do Fair Share apareceu com força em várias manifestações, né, não, surpreendentemente, né, os, os, os CEOs das grandes operadoras de telecomunicações defendendo ardentemente o modelo e dizendo que isso será necessário para a saúde financeira e para a expansão da infraestrutura, né? e, obviamente, né, não refletindo os argumentos contrários como nós estamos fazendo aqui no nosso debate, né? e, e a manifestação da ATEL, que além de já ter dito né, o presidente da Anatel de maneira bastante sincera que era, com, que era a favorável ao fim da neutralidade de rede, né, e que isso estaria atrapalhando os negócios, né, e que os tempos seriam outros né, e que isso era uma coisa que só se favorecia as big techs num outro momento da história, mas enfim, uh, é importante porque a Anatel sinaliza que irá abrir uma consulta pública, agora mais formal, né, no, no, no ano que vem, uh, e isso significa que nós teremos que continuar vigilantes, né? a campanha está começando agora, nós vamos continuar né, nesse site que está sendo lançado, né, o Pedágio na Internet, uh, continuar produzindo materiais, novos estudos, né? em breve vai vir um relatório mais denso, né, com detalhamento desses argumentos, dessas fontes de informação outros webinars serão realizados, né? E a gente vai continuar né, produzindo conteúdos e chamando a sociedade para esse debate, porque a, 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 a... ele recém começou, né? E ele vai continuar acontecendo pelos próximos meses aqui, né? E a gente espera que tenhamos um final feliz para o nosso lado. Nós vamos ter que, que, que fazer bastante esforço da, de todo, né? Comunidade técnica, sociedade civil, né? Parte do setor privado, né? Que também né? compartilha dessa mesmo dessa mesma preocupação. Agradecer a todos, agradecer enormemente ao ITS Rio por ter nos recebido aqui numa varanda, né? Só que o Brasil fica feliz de, de, dessa parceria, né, que vai continuar ao longo da campanha pelos próximos meses. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você estiver assistindo nesse debate agora pelo canal do YouTube, né? E obrigado a todos pela pela participação. E aqui a gente encerra.
2: Você ouviu Varanda ITS?